0: То, через что вы проходите сейчас, готовит вас к тому, о
1: чем вы просили.
0: Сегодня поговорим о твоем бизнесе, так как мы летим без бизнеса.
1: Миллион чистого месяца. У кого-то как зарплата Вселенной даешь понять, что только вот в этом русле нужно развиваться. А идеальная версия меня?
0: Вставала бы всем утра? Есть ли люди, которые вообще бездарны во всем? А теперь что,
2: все школы финского создают?
0: Приветствуем вас, дорогие слушатели, с вами подкаст Д, и его ведущие Юлиана и Ксения. Всем привет! И сегодня у нас долгожданный выпуск с долгожданным гостем.
1: Гость номер два у нас в подкасте. Да. Мы очень рада, что к нам соглашаются прийти и Новая поговорить девяти. с нами. И сегодня мы говорим на очень классную тему — самореализация.
0: Вера, привет! Спасибо, что пришла к нам на подкаст. Очень рада тебя видеть. Всем привет! Расскажи о себе немножко.
1: Ну, впрочем-то,
2: меня зовут Вера, мне сейчас 17 лет, я обучаюсь в Финляндии, в колледже, а на финском языке, по хобби, у меня свой бизнес, знаю несколько языков,
0: впрочем-то, все. я думаю. Ну, это вполне достаточно. <сёк> <сёк>
1: <сёк> <сёк> очень рада, что ты пришла к Подходишь к нам в выпуск, спасибо. Спасибо большое. Да. <сёк> <сёк> <сёк>
0: Сегодня поговорим о твоем бизнесе, так как мы люди без бизнеса. Нам <сёк> очень интересно, каково это, когда
1: делают бизнес в 17 лет. да. <сёк> <сёк> Давай мы тогда тебя спросим про твою деятельность сразу про твой проект. Расскажи вообще, в чем суть, чем ты занимаешься, как зародилась идея, вообще все, что можешь рассказать. Ну, я начну сначала. Впрочем, ты как зародилась идея, я и мой бизнес-партнер
2: Полина. Мы очень близкие подруги, довольно-таки давно друг друга знаем. И мы по факту прошли все этапы адаптации здесь, в Финляндии. Мы даже жили какое-то время вместе в одной комнатушке, как те самые бизнесмены. Я помню. Снизу, просто вместе. Создаем жесткий бизнес. И после бесконечных разговоров сама компания, мы поняли, почему бы нам не создать что-то такое, что помогало бы ребятам справляться с проблемами, с которыми мы по факту тоже столкнулись. То есть это проблема с основном адаптации, как мы считаем. А проблемы с адаптацией возникают у тех, кто плохо знает язык, потому что по факту... Либо не хватает грамматики, либо не хватает какой-то смелости для того, чтобы разговаривать с носителями. Это просто к вопросу адаптации и к вопросу общения с какими-то учителями, общению с учениками. И это довольно-таки большая проблема среди иммигрантов. И поэтому мы решили, а почему бы нам не помочь ребятам, которые сталкиваются с такими же трудностями и проблемами, с которыми столкнулись мы. И так появился, собственно говоря, хей! А на данный момент мы помогаем ребятам поступать в Финляндию, мы подаем все документы, то есть от мечты поступить в Финляндию до, по факту, самого приглашения в колледж, и делаем разные образовательные проекты. На данный момент у нас есть три основных формата. Это разговорные группы, разговорно-грамматические группы и группы с нуля. У нас есть как раз-таки два преподавателя, которые являются основными. У нас много ребят уже, которые обучаются в этих группах, и планы, конечно, грандиозные. Мы планируем улучшать форматы, которые есть на данный момент, потому что все таки нет предела совершенству. У нас много довольных ребят, но этого, я думаю, не хватает и можно еще докрутить как-то формат, докрутить, может быть, разговорные группы и, конечно же, добавлять новые проектики. Это очень, очень круто. круто.
0: Мы все время все сами пытались да. узнать и классно, что сейчас появляется у ребят возможность просто Получить весь пакет информации сразу.
2: Ну, я сама ходила в разговорные клубы перед переездом как раз-таки по финскому языку, и мы там просто три часа, ребята с уровня буквально А0-2, мы разговаривали о книгах, и это было настолько нелепо, потому что мы подбираем темы, которые реально будут интересны ребятам. Ну, Например, Вера? Например. Ну, к примеру, в последнее время мы обсуждаем психологию, обсуждаем эмоциональный интеллект, обсуждаем бизнес, обсуждаем разные финансовые штучки, поэтому... Вся... А
0: вы, извини, перебью. А вы сами писали программу как бы к своим курсам? Все сами Вау. просто, все
2: сами. И даже сейчас, по факту, ну, у нас нет таких больших объемов. У нас а, есть группа, есть довольно ученики, есть много отзывов, но тем не менее все-таки у нас нет таких масштабов, чтобы набрать большой персонал. У нас есть несколько учителей, но все равно как бы. Понимаем. Не вы то чтобы у нас времени. есть жесткие самоемщики, не то чтобы у нас есть много человек в команде, но мы набираем людей на какие-то определенные разовые какие-то позиции. Вот. А пока что мы все сами. И аккаунт делаем сами,
0: и программы.
2: Ну, вместе с учителями, понятное дело.
0: Это очень здорово, на самом деле. И это очень большой труд, потому что я помню, что пару лет назад я же тоже собиралась открывать как бы свою онлайн-школу. Да, мне предложили сотрудничество с одной сетью питерских школ, и чтобы я вела у них как бы режиссировала, продюсировала и развивала ветку именно финского языка, поступления в Финляндию и так далее. Но суть в том, что для меня это оказалось слишком сложным в том плане, что меня никто не поддерживал особо, то есть у меня не было какого-то бизнес партнера как раз, на которого я бы могла рассчитывать или положиться, с которым бы я разделяла какие-то задачи и выстраивала четкий план, то есть на меня свалилась просто куча задач, которые я должна была делать сама, И если я даже спрашивала совета у какого-нибудь одного из директоров, руководителей другого отдела, то, Ну, мне там говорили, ну, круто, да, классно, но особого никакого классного фидбэка я не получала. Содействия не было. Да, да, а. и, то есть, я не видела в этом перспектива. Но классно, когда вот ребята все таки могут реализоваться в этом. Да. Особенно
1: 17 лет. Да! да. <св- но, <св- на самом деле,
2: это гораздо легче, когда вот я сейчас работаю с Полиной, это мой основной бизнес партнер моя близкая подруга, гораздо легче вообще в целом функционировать, потому что есть некоторые вещи, которые, к примеру, я не хочу делать, и она понимает, что она может взять на себя эти обязанности. Есть вещи, которые она не хочет делать, и так работает наоборот. То есть мы друг другу помогаем, это гораздо легче. Я бы не знаю реально, как я это сделала одна. Да, да. у нас
1: с Юлией ЧТД то же самое. Мы постоянно друг другу все сливаем. Да. Ну, это круто, Да, разделение задач. Окей, идем дальше. Тогда следующий вопрос. Были ли у тебя какие-то трудности, с которыми ты столкнулась или вы столкнулись с Полиной? Как раз таки. И расскажи про них, если что-то можешь рассказать интересное.
2: Трудностей много, трудностей их сейчас и трудности будут, от них никак не избавиться. Но мне кажется, основная такой затык это поиск преподавателя, потому что их вроде много, но большая часть из них не обладает нужными компетенциями. И вот те, которые преподаватели у нас есть сейчас, мы, конечно же, их еще набираем. Это просто бриллианты, просто золото, которые мы смогли найти на просторах Авиты на просторах Проферу.
1: Дверь да. мы подходим, честно.
2: Подходите, кстати, я хотела спросить, хотели бы преподавать или знаете ли у кого-нибудь, кто хотел бы преподавать? Я
0: на самом деле немного не знаю. Юль, давай
1: преподавать нашим коварем.
0: Так я же на самом деле, не многие знают, но я да. на протяжении трех лет, я с 14 лет работала репетитором по финскому языку. да. Почему по ты все по- еще не работаешь? Не знаю, я как-то завязала с этой деятельностью. Вот, наверное, первый год, когда я жила в Финляндии, я еще как-то в этом работала, в этом крутилась, потом я ушла. Ну, не знаю, если я надумала,
2: возможно, я приду к вам. Но если какие-то знакомые, то мы были бы очень рады новому персоналу, потому что много идей, много людей, а персонала не так много, я бы сказала.
1: Окей, Вера, а ты до вообще всего этой всей мутки-темки где-то работала? У меня трудовая книжка нормальная такая, потому
2: что я начала работать в 15, я была СММщиком, и изначально я купила курс, это был курс по SMM. Я заработала, наверное, 1030 месяц, зарабатывала я 1030 месяц, и чувствовала себя таким преисполненным подростком. В России, да? В России, понятно, да. я была на тот момент в 10 классе. Получается, в ну, девятом я, я начала... Wusste,
0: это так, а в 15 лет вообще 30 тысяч в месяц? Это вообще очень хорошие деньги.
2: И в итоге я вышла на 40 тысяч в месяц. Вообще шикарно. Да, я взяла себе два аккаунта и в итоге купила себе даже что-то. Не помню что, вроде маг.
0: Да что, ну это круто. А что входило в твои обязанности вот на работе? Что ты делала?
2: Я была стресс-мейкером у одной девушки, которая являлась байером в Дуба... Нет, не в Дубае а в Турции, поэтому я в какой-то момент стала разбираться в турецких ценах. на. Лиры чисто в уме переводят. Да-да-да. да. к сожалению, они там что, упали? Лиры?
0: Не знаю, давно не была в Турции. Не могу сказать.
1: Скоро поедем,
2: Юль. А потом вторая девушка была каким-то коучем, она проживала в Австралии. Она мне платила очень хорошие деньги, как раз-таки 30 тысяч рублей в месяц она мне платила, а вторая платила 10. Но в (свеск) итоге наскребли и получили 40 тысяч рублей. После приезда в Финляндию я какое-то время работала официанткой-поваром, конечно, упала по рангу, но зарабатывала естественно, больше.
1: Все профессии нужны, да. все профессии важны.
0: Людей нельзя ценить по профессии.
1: Тем более, извините меня, когда зарплата 10 евро в час, это больше, очень много. Да. Больше 10 10-12, окей. Okay. 1200 рублей в час ты зарабатываешь. Это а очень да. круто. А сколько смен длится? 8 часов? Ну, типа того, да? Ну, 6?
2: У меня 6 было.
1: Окей, okay, mm-hmm. ну, извините да, меня, классно. под десятку? Да, рубить. Но это сложно. А нет, или сколько? под, под десятку?
2: Десят? <laughs> Миллион
0: чисто Шест... месяц.
1: у кого-то
2: их есть?
0: Округлили. Округлили немножко. Так, раза в три немного.
1: Да. Но все равно, это очень хорошая ставка. А сейчас на
2: бизнесе, сейчас завязала со всеми своими предыдущими делами, и все только на бизнесе. А ты
1: не думала, кстати, о том, чтобы и там, и там... Типа параллельно вести бизнес и работать в Финляндии здесь. Да, Uh, у меня даже сейчас есть два рабочих контракта
2: нулевых, но мне там просто не дают смены, да, я особо не прошу. У меня есть возможность, конечно, написать uh, главному и спросить, можно мне, пожалуйста, дать какую-нибудь рабочую смену. Мне, естественно, дадут, но я просто не хочу, потому что я еще увидела, как раз таки смотрела недавно очень интересное интервью фаундера Скаенга. Не знаю, кто это смотрел. Кто это?
0: Скаенг.
2: А, Скаенг, Да, фаундер А,
0: фаундер. Фаундер. Такое имя интересное.
2: <связываю> ну. <связываю> я просто всегда фаундер говорю, я думала все так. <связываю> Нет, создателем. Ну да. Да. Основателя Skyeng. И он как раз-таки рассказывал, как он там с ребятами, это же вроде бизнес партнерство изначально был, и у них были какие-то источники заработка изначально, а там на дизайне или что-то около дизайна, и они, когда создавали проект Skyeng, они отрезали все эти доходы, чтобы только вкладывать Skyeng и чтобы они понимали, что либо Skyeng, либо ничего. Вот, поэтому мне кажется, это довольно крутая идея. Ну,
1: Радикальный вариант, но да. да, Это Это, главное верить в себя. Это я тебе говорила, что типа вот вселенной даешь понять, что только вот в этом русле нужно развиваться. Да. Извините, я просто в секте все еще состою. В секте вселенной. Все мы там. В секте вселенной. Верный ну последний вопрос Ну, не, Во не в целом. выпуске В этом разделе Почему именно Финляндия? И расскажите чуть про свой типичный день Вообще здесь
2: Я хотела изначально поступать за границу Изначально я планировала поступать Куда-нибудь за рубеж в в Канаду, в Белоруссию.
0: И в вот итоге я выбрала.
1: <с <с Реально <с в Белоруссию? Да, я очень хотела а просто в Белоруссию.
2: Во-первых, там классные вузы, там классная программа обмена, не знаю, как сейчас, но раньше был Китай и Венгрия,
0: Ну, круто. 13 лет
2: я думала, что это самые топовые страны, поэтому только Беларусь, и там много айтишников. Ну, таких классных. Все из Кремниевой долины вообще-таки из Беларуси.
0: Учтем. Ну, это
2: в какой-то момент, когда мы в очередной раз просматривали страны для обучения, мы увидели Финляндию, и она предоставляла бесплатное обучение на английском языке, и я подумала, супер, у меня на тот момент был... Б2 в английском языке, и я подумала, что отлично, моего уровня будет достаточно. Я сдала IELTS, подготовилась к экзаменам. Готовилась я жутко, конечно, просто посыпалась 5 утра, и просто rising and grinding. Вот, но я не поступила, я подавала в IB лицей в Финляндии, и это было как раз-таки в конце девятого класса.
1: И это была учеба на... бесплатно?
0: Была учеба бесплатно.
2: А, да, же, глядя,
1: это единственная страна, где IB программу бесплатно была? По- да. Или еще какая-то одна, ты говорила,
2: есть? Я... Вообще есть еще одна школа в Швеции, насколько я знаю, но... Одноименно, не знаю это, именно ага. ш...
1: это школа именно Это IB программа, это ты заканчиваешь школу Получается, да. как бы девятый, десятый, одиннадцатый класс да. Но потом тебе дают бумажку И ты с этой бумажкой вообще куда угодно можешь поступать ага, блин, круто. Да, и получается Я подала в
2: пять лицеев Я
1: получила отказы
2: со всех пяти лицеев почему было просто невероятно расстроено и поняла, что нужно в любом случае попасть в границу, потом разберусь уже на месте. И вот я поступила, получается, просто в пыхах, выучила этот финский и поступила вот сюда, в колледж.
0: И ты после одиннадцатого класса уже второй раз пыталась поступить? Нет,
1: э, в середине какого-то там 10 да.
2: Я не образованная и не уч. Я, получается, ушла после второй четверти 10 класса. Ну, мы еще раньше.
1: Ты более образованная, чем мы. Да, сколько четвертей? Две четвертые.
2: Но я хотела уйти раньше, но вот так получилось, что я оказалась образованной.
1: И раз уж мы сегодня говорим про самореализацию, хочу вас спросить, что для вас самореализация? На
0: самом деле, вот я когда готовилась к этому выпуску, я копалась в интернетах, читала разные статьи. В интернетах. интернетах. Изначально я думала, что самореализация обозначает реализацию себя именно в карьере, в бизнесе. Но только потом я узнала, что самореализация — это когда человек реализует себя во всех сферах и в карьере, и в семье, и в каком-то творческом русле Но Это уже
1: полное, если все это да. вместе брать, то это уже как бы полная самореализация Ну получается. вот
0: самореализация, то есть э, я думала, что это именно вот карьерный У- рост да. А оказалось, да, а оказалось, нет, что нет. В ну, <связано> нет Вот мы сегодня тебе верно кажем, да, что это не только так Это было для меня реально инсайт, потому что как бы я не смотрела на это понятие с других сторон. Да,
1: плюс я тоже mm-hmm. не знала, не догадывалась. Вера, что для тебя самореализация? Это все таки карьера, да, больше ты думала? Это, да? про карьеру, это, наверное, про то,
2: а сколько я вообще могу сделать, а насколько я сильная, и скольких вещей я могу достигнуть. Это как просто жизнь, это какой-то пустой лист, и я пытаюсь понять, какой формат мне больше подходит, что мне больше нравится, и пытаюсь как-то в этом развиться, наверное, так, и достичь в этом каких-то высот.
1: Есть ли у тебя желание, возможно, кому-то что-то доказать? Я потом просто про себя расскажу вот в этом плане. Какие у тебя мотивы к самореализации? Mm. У меня это только
2: про доказать самой себе, что я чего-то стою, что я вообще-таки могу. Um, вряд ли это про родителей, вряд ли это про окружение, у меня вообще нет такого, потому что я понимаю, что третий мной так гордятся в любом случае просто по факту моего существования. У меня замечательная семья, поэтому у меня с этим точно нет проблем. А так, это вот, наверное, как раз-таки про доказать самой себе, что я вообще-таки что-то умею в этой жизни.
0: Хороший, У меня... Но на самом деле, мне кажется, что это действительно чувство доказать
1: всем. У меня тоже всем. Да. Чтобы все видели. Мы с Юлей любим вот это вот. Это анхелфи, ребята. Ну, Да, ну Ну, мы такие немножечко. Но
0: это помогает работать, то есть я не могу думать иначе. То есть себе я уже давным-давно это доказала, что я чего-то стою. А вот остальным мне только предстоит это сделать, доказать. Просто я еще как бы... э, Я из маленького города. Как бы я росла среди очень простых людей. И, соответственно, я хочу доказать и всему миру, и всем вообще людям, что как бы и человек из таких маленьких городов может добиться чего-то то есть у меня это все-таки посыл что я должна доказать всем что я могу. И я знаю, что очень многие верят Плюс еще конечно, с другой стороны, моя семья Я знаю, что они также много гордятся Что как бы очень меня любят Если я даже ничего не буду делать вот, Из дома меня никто не выгонит Но я перед ними чувствую некую ответственность что вот я... у, меня самое. Да, у меня такой синдром старшей сестры я ст... старшая сестра И, и я И что я должна именно показывать Пример всем Поэтому как это, наверное, заставляет меня Работать, мотивирует вообще
1: Да, плюс я тоже, наверное, мам, пап, если вы это слушаете, я вам что-то хочу доказать в этой жизни, ну, как бы, нет, у меня прекрасные отношения, но просто мне очень приятно видеть, когда, ну, они восхищаются моими результатами, не знаю, у меня прям родители, это сначала родители, потом Ариана Гранде, ну, это понятно,
0: но...
2: Тоже особенное ощущение, когда мне папа, к примеру, говорит, что он наградится. Я даже в последний раз заплакала, это было неделю назад, потому что это что-то невероятное. Правда, когда мама это говорит каждый день, ну, это, знаете, воспринимается как обыденность. А вот папа, когда скажет, ну, это вообще Вот ради
1: этого и работаем. Да.
2: Может, вы видели тот мем, типа, папа, я пострелил гард? Он как класс. Да-да-да. Очень круто. Не то, что про папу, но я вот обсуждала с Машей, к примеру, с первым гостем, и у нее то же самое.
0: И как-то с мамой всегда плотнее связь mm-hmm. вообще. Она да.
2: да. Мама как лучшая подруга. Я не знаю, надо мной смеется Маша. Вот она считает, что как-то это довольно странно, что я обсуждаю с мамой абсолютно все.
0: Я тоже обсуждаю с мамой
1: абсолютно все.
2: Вот. Я нашла такого же человека.
1: Это вообще мой лучший друг, наверное. ты? Я, ну так. Ну... Ну, ясно. Нет, короче, я очень часто созваниваюсь с родителями. Но всегда, когда меня спрашивают, как дела, что новое, я не могу ничего вспомнить, что у меня новое. Хотя я уже десять тысяч дел попередела, туда-сюда сходила. У меня такой вайб, не знаю. Я что-то забываю постоянно, и в итоге я ничего не обсуждаю. Говорю, mm-hmm. все хорошо, была там-то там работала и все.
0: Не, у меня прям я каждый вечер созвонилась с мамой, и мы сидим по часу, разговариваем о чем угодно.
1: Мне кажется, я порядка трех часов в
2: день разговариваю с мамой. Мне кажется, мы общаемся больше, чем когда я жила в родном городе. Да, мама это все
0: действительно. И Ксюша задала такой вопрос: чем отличаются самореализация и социальная успешность? Вот смотрите, в первом случае речь идет о внутреннем удовлетворении. Вот самореализация это внутреннее удовлетворение, а во втором, то есть социальная успешность, это общепринятые показатели, то есть материальное положение известность да, это или занимаемая
1: должность. Атрибуты богатства, да, успеха. Да. Вот
0: Например, человек может зарабатывать много денег на работе, которая совсем ему не нравится mm-hmm. и не приносит ему никакого удовольствия. Со mm-hmm. стороны он покажется успешным, но сам человек не будет себя чувствовать самореализованным. Поняли, о чем тут? Да. И и наоборот, как раз, многие известные люди получили признание только после смерти. Вот, например, можно сказать, что Ван Гог
1: реализовал свои творческие способности, но не достиг социальной успешности при жизни. Да, и у нас как раз очень схожая следующая тема для обсуждения — это «Цель и путь». Давайте вам сейчас этот это скажем, что очень важен путь там туда-сюда, да? Я всегда считала, что путь это основополагающее успеха, что нужно
2: фокусироваться только на нем. Но я недавно услышала интересную мысль, как раз таки, у фаундера Скайенга.
0: Так, ну-ка. у этого
2: замечательного мужчины. Он сказал, что нужно фокусироваться на точке С. То есть сейчас вы находитесь в точке А, есть некоторая цель, это точка Б, а нужно фокусироваться на точке С. То есть что будет после этой цели, чтобы не было такого, что вы достигли точку Б, и у вас выгорание. Либо я еще слышала, что нужно фокусироваться не на факте обладания какой-то целью, какой-то там наградой, а на эмоциях. То есть что я буду ощущать в точке Б. Это
1: да, это ты когда как бы строишь себя в голове образ того, кем ты хочешь быть, и ты когда начинаешь это чувствовать, из разряда fake it until you make it, вот этого, это потом и в жизни, тебя приходит, когда ты уже на нужном уровне именно энергетически. Интересная мысль.
0: Ну, или это как Писала. а идеальная версия меня?
2: Вставала бы в 7 утра или нет?
1: Ну, это вот такое. Нет.
0: А ты бы, кстати, хотела, допустим, вставать в 5 утра? Вот, Ну, вот знаешь, как многие миллионеры, они так вот делают. Вот это
1: миллионеры, чисто
2: миллионерские лусы. Конечно, хотела бы. Вообще-таки я на протяжении года, когда я готовилась к обеи и я вставала в 5 утра и 2 часа перед школой, получается, до 7 утра. До завтрака я занималась, я решала пробники Айлса, и как раз-таки это было 2 часа утром и порядка 4 часов вечером. но ну, я спала по 6 часов, я думаю. Тебе хватало? Нет. Но сейчас я даже не могу представить, каким образом я встану в 5 утра, может быть, потому что темно до 10 утра, возможно, из-за этого, и даже в 10 утра порой не хочется вставать, но в идеальном распорядке дня я бы 100% вставала бы рано, шла бы в спортзал.
1: Ой. Да. Ну, просто рилс миллионера Да. 100%. 100%. Нет, сначала 30 минут книжки, потом ПП завтра. Да, без телефона. Да, без телефона. Еще стакан воды теплый с Фак. лимончиком. Я
2: так и делаю. Еще с куркумой некоторые пьют, но я пока А-а-а. что не дошла до этого Ой, дзена. Угу. Да, некоторые с куркумой. Еще какой-то был. Вообще два стакана нужен. Спасибо
1: за совет миллионера.
2: Ну, fake it till you make it собственно Работает. говоря. Он... <свят> Работает. конечно.
1: И как раз-таки ты с нами поделилась вот этой интересной мыслью фаундера, этого создателя, основателя. основателя. <свят> Про точку «С». И у нас была такая с Юлей ситуация, не знаю, как у Юли, у меня точно, да, что когда я переехала в Финляндию, я как бы закрыла эту цель полностью, и у меня произошло лютейшее выгорание все просто, все вместе навалилось. И я год жила вообще без цели, вообще без понимания, куда я двигаюсь. У меня было очень много свободного времени. Нет, свободного времени было немного, но, короче, я как-то время очень странно тратила и вообще не знала, куда мы курс держим, как бы, что дальше.
0: Да, такое чувство фрустрации, как бы, цель достигнута, ты уже, как бы, выходишь победителем, а потом даешь а, себе, как бы, возможность покайфовать, отдохнуть, но потом это все равно начинает надоедать, и ты уже не знаешь, что делать дальше просто,
1: Да, поделитесь своим опытом еще можете как-то раскрыть этот тезис. Вера, было ли у тебя такое? Ну, у меня три? было как
2: раз-таки после приезда в Финляндию. Первые два месяца после приезда, даже три, я была просто потерянным ребенком, потому что я не понимала, а что делать дальше, потому что вроде как моя мечта была достигнута, но она была исполнена не полностью, потому что все таки это не очень то, чего я хотела. Было учеба на финском в колледже, потому что я хотела учиться на английском и напоминаю. Вот, и, наверное, я не знаю, когда я даже от этого спаслась. А, я как раз как раз какое-то время работала менеджером в онлайн-школе, проводила созводы продающие. Ну, наверное, этим и спаслась. Наверное, спаслась тем, что м- начала больше... Учиться?
0: Ну, у меня тоже была похожая ситуация, такое же немножко состояние, как описала Ксюша. То есть учеба в Финляндии была для меня очень четкой целью, целью, большой целью, которую я достигала не один год. И после того, как я ее достигла, у меня было небольшое такое непонятное чувство, что делать дальше. Но меня как-то поддержала семья. У меня появился молодой человек. И как бы я знал, как проводить свое свободное время. Вот. Ну и плюс помимо этого какая-то позже появилась работа. Все со временем, в общем, нормализовалось. То есть это был короткий период времени достаточно.
1: А можете ли вы сказать, что вы фокусировались на цели, когда в Финляндию поступали? Да. 100%? Я да.
0: Однозначно. То есть не
1: на пути, а на цели.
0: Да, конкретно.
1: Я тоже да. И именно поэтому у нас это и произошло, наверное. Да. И плюс из-за того, что мы как бы дальше ничего не прописали по факту. Ну, кроме Веры. Или ты тоже? Нет, я тоже ничего не прописывала. Но я
2: подумала, на месте разберусь. Да, Потому что трудно вообще какие-то планы прописывать, когда ты находишься абсолютно в другой стране. Да с другими людьми, поэтому... Да. Ну,
1: это не отговорка, ребят. Не отговорка. Но
2: сейчас я, кстати, не ставлю себе цели вообще. Я даже это не странно. ставила цели после дня рождения, не ставила цели на Новый год. А вообще. желания
0: загадывала какие-то? Нет, ну, вообще, вообще ничего.
2: Но я просто в голове какие-то намерения. Mm-hmm. Да, намерения. То есть, это обычно, когда ставишь цель, она меняется. И она меняется очень быстротечно. Особенно в таком возрасте, как у меня. По факту в 17 лет я не могу поставить какие-то жесткие, четкие цели, которым бы я придерживался там условно следующие 10 лет. Тем более, там нестабильная там политическая ситуация и факторы, на которые я не могу повлиять. Поэтому я себе стал... стала ставить какие-то намерения. То есть, чтобы мне было так грустно, когда я понимаю, что я не выполнила цель. Хотя ее там по факту невозможно выполнить, к примеру. То есть, я ставлю намерение, а я бы хотела изучать финский язык, к примеру. Я себе, правда, такого не ставила. Не,
1: я, знаешь, я выучила финский язык. Вот так Прошедшее надо времени? Да? А вот нет, я, нет, не, я не знаю, не как ставлю.
2: правильно. Я не знаю, как правильно пока что. Но я как бы в будущем ставлю все таки Но мы с Полиной прописываем в наушене уже цели в прошедшем времени и реально сбываются, ребят. Всем советую в Notion.
0: Именно Notion. Именно Notion. Именно пилот. У меня
2: в заметках, мне пофиг. Не знаю, как в заметках работать, но в Notion работает, 100%.
0: Главное, там такой мудбордик собрать, кроме Да, Ну я кстати тоже не да, я же
1: тоже никакие цели не ставила. А, ну, блин, чего вы не ставите цели? Я вообще не, нет, а я рассказывала в выпуске, что, ну, я просто по местам расписала, что я где хочу сделать, как бы и все.
0: Я просто наметала себе сразу в календарь четко. Что? Плюс. плюс Да, то есть
1: и все. Спасибо за цель. Да. Не было цели. Кстати, мне а, кажется, сделать 5 миллионов в месяц. Поэтому еще не Да.
0: Мне кажется, что вот, кстати, хороший лайфхак это если ты хочешь что-то делать, вместо того, чтобы просто выписывать эти цели, ты заходишь сразу в календарь и на четкую дату ставишь. Но это у нас работаешь,
1: Потому что мы на постоянке это делаем с тобой. Наверное, да. А людям, которые не пользуются календарями, научитесь пользоваться календарями. Ух ты, я так никогда не делала. А что нужно конкретно писать в календаре? Календарь. Вот это. Да,
0: у нас просто календарь, куда все выписывают. У нас
1: мы вот так все планы свои прошли приложили Это миникл. Да. О боже. Не, у меня пуст.
2: У меня вот только на следующей неделе Кали Тайва.
1: Таева. С Сто процентов. Не, мы прям просто с Юлей расписываем очень жестко. Да, они не голова Поэтому нам это помогает. Да. Как вы все знаете, или если не знаете, у Маслоу это... все, конечно, знают, кто такой Маслоу. Есть пирамида. И самореализация находится на самой высшей пятой ступени. То есть, соответственно, чтобы достичь какой-то самореализации, нужно закрыть все остальные свои потребности. В них ходят там физические, потребность в безопасности. И вот этот масло поделился с нами списком. Вообще, на самом деле, там было 10 пунктов, но мы выбрали пять самых важных, по нашему мнению, 5 самых важных качеств, которые он определил для людей, чувствующих свою самореализацию в жизни. Давайте обсудим каждый пример и поговорим, почему это важно и у вас откликается или нет. Первое. Самореализованный человек умеет воспринимать действительность объективно.
0: Конечно. Верно. Есть, да. Он не носит розовые очки и не летают в каких-то воздушных замках. Мне кажется,
1: невозможно
2: мирообъективно смотреть. Это в целом невозможно. Мы про это, кстати,
1: говорим в нашем выпуске «Инфлюенсинг». Поэтому можете послушать наш выпуск «Инфлюенсинг». Он получился очень занимательный, интересный, полезный. Это наш прошлый выпуск, поэтому, ребят, welcome. Там мы действительно разобрали мнение, мысли людей и влияние. Второй пункт. От масла. Это принятие себя и окружения. Вообще, я могу сразу начать, что я с этого года, с 2024, начала реально принимать все вокруг. Я реально, когда происходит какой-то бред, я говорю, значит так надо, потому что миллион было просто примеров в жизни, когда какая-то плохая вещь в итоге оборачивалась так, что мне наоборот лучше от этого. Можете ли вы согласиться и дать какие-то примеры
0: из а- жизни? Абсолютно согласна. Вер ты как? Сто
2: процентов, потому что даже самый негативный опыт может привести к какому-то лучшему исходу.
0: Да. Мне кажется, что если бы я постоянно придиралась к каким-то ситуациям, то я бы уже давно-давно сошла с ума просто-напросто. Вот, мне кажется, что я всегда спокойно плюс-минус относилась к вещам, даже если что-то не получается, старалась как бы брать себя в руки и идти дальше. Ну, значит, действительно не нужно было. Так что учитесь принимать ситуацию
1: с благодарностью. Следующий пункт это спонтанность, красота и естественность. Да или нет? Как вы вообще относитесь к там легкости, вот это вот э, все?
0: Спонтанность, красота и естественность? Простота. Простота. Да. Ну и красота тоже. Ну тоже. Четвертый
1: пункт. Я просто мы с Юлей даже, наверное, не спонтанные люди вообще. Ну как бы в плане решений нет.
0: Ну как сказать? Я захотела пошла Ну это у таких. В да. мелких ситуациях, да. которые касаются так у меня и моего тела. А так, да, естественно, вещи, которые касаются там работы, учебы я вообще не спонтанный человек.
1: Ну вот, масло сказал, что нужно быть спонтанным и легким. А
0: как ты это можешь на работе сделать, интересно. Вот, рабочим, но но это
2: вот
1: если ты самореализованный.
2: Ну, это в каком возрасте можно достигнуть такого дзена, что ты во всех сферах самореализованный.
1: У меня на самом деле бывают такие моменты, когда я реально в легкости все воспринимаю и как бы действую. Но, опять же, это зависит, это может быть, один день, когда у меня там какой-то лайт, вообще, расписание, и мне нравится то, чем я там сегодня занимаюсь конкретный день, но не больше, наверное, не всегда.
0: Но ну, мне кажется, нет, я, не... я такой, я человек, который, если рабочий момент, то я
1: не могу просто так относиться. Следующий пункт потребность в одиночестве. По мнению Маслоу, эта дистанцированность помогает людям сохранять более объективное отношение к миру.
0: Я вообще очень люблю одиночество. Согласно, обожаю. обожаю. Одиночество, это, мне кажется, что это очень крутой инструмент, даже можно так сказать, к самореализации. То есть, когда ты один, тебя ничто и никто не отвлекает для того, чтобы ты сам занимался собой любовью к себе и своим ростом каким-то личностным, карьерным, там интеллектуальным.
1: Это может иметь и другую сторону медали, потому что некоторые люди, когда они одни, и когда у них нет каких-то внешних как бы внешних раздражителей, если это так можно назвать, то они ничего не делают.
0: Ну, мне кажется, что это человек как бы не любящий себя и не умеющий себя развлекать. То есть человек немножко с детской позицией. Вот детям одним скучно, а взрослому человеку не будет с собой скучно.
2: Да, если у человека есть какое-то занятие, есть какое-то дело, которым он условно горит, то, понятное дело, ему не будет скучно в одиночестве. Мне кажется, люди, которые определяют одиночество как какое-то негативное понятие, они испытывают большие трудности. Да, они просто не не
0: умеют умеют себя развлекать, и это действительно большая проблема, потому что они будут всю жизнь искать кого-то, кто будет э, их развлекать.
2: Это значит, что им некомфортно находиться наедине с собой, хотя люди-то приходят и уходят, а ты сам у себя остаешься.
1: Да. И последнее — это новое. Новое в плане того, что важно постоянно что-то менять, что-то новое узнавать, куда-то ездить. Как вы вообще относитесь к изменениям? Хорошо ли вы переносите и дает ли вам это какое-то вдохновение в дальнейшей работе?
0: Однозначно, да. Изменения это очень дает большой глоток свежего воздуха. Ко всем изменениям я очень положительно отношусь. Я, наверное, не ко всем, но к большинству изменений
2: положительно отношусь 100%, потому что в какой-то момент становится просто скучно на одном месте и с таким же распорядком дня, с такой же рутиной.
0: Да-да, естественно, да, я немножко оговорилась не ко всем изменениям, потому что изменения могут могут быть и в худшую сторону, и лучше, вот, но чаще всего, если мы говорим о хороших каких-то изменениях, да, то, естественно, как бы это действительно дает толчок.
2: Иногда даже искусственно хочется себе создать какое-то изменение, чтобы просто не было так скучно. Да, да. да.
1: Что вам помогает работать и восстанавливать свои силы?
0: Ну, Мне помогают работать дальше, когда вот я действительно получаю какие-то отзывы от своих клиентов, в том Но... числе. Да, то есть, во-первых, и по Чтдэ, когда нам пишут люди, что они нас слушают с удовольствием, делятся своим опытом с нами. Вот, это, это очень круто. Потом люди вот по монтажу мне пишут, там что очень классная работа. Что еще заряжает? Ну вот, деньги, которые я получаю, это мотивирует очень сильно. Не знаю, что еще.
2: Мне помогает работать положительные отзывы от ребят, но я сейчас говорю про «Хэй», про наш образовательный проект. Меня еще заряжают просто люди, которые к нам приходят, потому что я лично провожу консультации с учениками, которые хотят записаться к нам на обучение, и после каждой консультации, даже если человек не купил, в любом случае я так радуюсь, что вообще-таки люди пришли к нам. И это такой невероятный взят энергии, когда ты заходишь в Zoom и сидишь на своем уроке в своей школе. Это да. ты не просто пришел к преподавателю, а вообще-таки это свое что-то, и ты создал это сам. Вот mm-hmm. это, конечно, очень круто.
0: Девочки, скажите, пожалуйста, как вам вообще удобнее работать в режиме многозадачности, то есть когда у вас миллиард дел одновременно, либо вы конкретно фокусируетесь на одном роде деятельности? Как
1: Skyeng или как не Skyeng? Мне комфортнее работать, когда у меня
2: есть один-три фокуса в жизни, потому что если больше, то я вообще не вывожу, и я просто не знаю, за что браться. То есть сейчас у меня это SIT, я готовлюсь к поступлению в университеты, и Хей. Hey, вот, пока что у меня два таких основных фокуса. У меня еще есть фокус третий, это онлайн-курсы в колледже, но, честно говоря, я на него конкретно забиваю. Но у мне комфортно, наверное, вот два фокуса, и это максимум, который я могу выдержать.
1: Так знаешь. Ну, у меня сейчас фокусов 8 всегда. Ну, одна школа, вторая школа, работа, зал, плюс питание, плюс у меня репетитор по-английскому, жестко воркаем по англу. Психолог не обращалась, ключ. Психолога пока нет. Я планирую. Ну, в целом... А, ну не 8. Ну, что-то еще у меня точно, но я уже не знаю Ну и поступление. Ну
0: да. Фокусируемся. Но на 8 месте, да? Ну, у меня в целом, похожая ситуация больше с Ксюшей, потому что как бы на Вот, у меня тоже работа, две школы, что еще А у нас еще ЧТД вообще-то. ЧТД. Похудение, еще отношения, преступления и еще, наверное, что-то. Да. Нам надо к психологу, к сожалению. Ну. можем Нет. вообще, чтобы сэкономить, к одному ходить?
1: Да, один студент. <свят> один тот же вопрос. У меня в
2: следующем году будет жесткая многозадачность, потому что будет поступление в университет, и я планирую учить еще один язык.
0: Какой, если не секрет?
2: Немецкий.
0: О, а ты сейчас сколько получается? Что? Ты сейчас на скольких языках говоришь? На трех всего лишь. На что всего лишь? Извините меня, кто-то на одном не умеет разговаривать. Я пока что совершенство
2: в трех даже не достигла. У меня лучше всего, я думаю.
0: Это круто. Это у меня лучше...
2: Фейки танцевали, Еще работать, наверное, начну здесь. Именно на финской работе такой
0: неприятный.
1: Неприятный.
0: Классно, когда очень много делал всегда. Ну, это да.
1: Это тяжело, но это... Хотя бы весело.
0: Да, это дает какой-либо стимул жизни дальше. Давайте разберем некоторые тезисы, связанные с самореализацией. И э, первый из них как раз связан с тем, о чем мы уже сегодня успели немножко поговорить. Это как раз розовые очки. Мечтать это хорошо, но жить с розовыми очками это уже плохо.
1: Но мечтать нужно себе отводить время на мечтание. Угу. А... То есть
0: сегодня в три часа дня я мечтаю.
1: Ну, там сегодня перед сном я делаю жесткую медитацию с аффирмацией, я мечтаю. Все
0: мальчики, которые нас слушали, побежали сегодня вечером по-тебе сам делать медитацию да, ребят. с аффирмацией.
2: На любом случае, розовые очки это некая подмена реальности. То есть, когда есть некоторая реальность, которая существует вокруг тебя, а ты просто надеваешь розовые очки, и все меняется. Хотя, по факту, реальность состоит той же самой, поэтому...
0: Ты пытаешься просто убежать от мира каким-то убежать образом. Убежать от реальности, да. Да. Ну, Но тоже это ни к чему дец- не детская позиция немножко. Да. Как очки виртуальной реальности? М- покупайте. Здесь могла быть ваша интеграция. От Apple как раз-таки Да, да, да. Нелюбовь к себе. Может ли человек, который себя не любит, добиться какого-либо успеха?
1: Мне кажется, может, но через страдания, и он не будет чувствовать себя самореализованным. Но добиться успеха, если просто фигачить, можно. Я тоже так думаю. Мне кажется, сто процентов можно, учитывая то, что
2: многие люди шоу-бизнеса — это люди с большими проблемами психологическими и, возможно, психическими. Поэтому сто процентов можно. Мне кажется, в целом, когда человек хочет достичь некоторого успеха, наверное, больше... Не то, что в карьере, а больше получить э, одобрение от окружающих, в любом случае, это уже есть некоторая нелюбовь к себе.
0: Это вот мы вначале. Это выпуска.
2: мы, да. У вас есть любовь к себе.
0: Ну ты сказала, что типа, если человек хочет доказать другим, а не себе. Ну я всем хочу
1: доказать. Я тоже.
0: У нас плохая самооценка. Нет, возможно, это не так, наоборот.
1: Я все вообще подросток, ребята. Я могу говорить глупости.
0: Следующий тезис связан с а, талантом. А, если есть люди, о которых говорят, что он талантлив во всем, то есть ли люди, которые вообще бездарны во всем. Как вы думаете, есть ли такие люди? Нет.
1: Нет мне кажется, у всех есть свой дар. Мне Они просто еще, значит, не нашли его.
0: Да. Плохо исследуют себя, значит, если да. они не нашли ничего уникального в себе. Действительно, кому-то просто э, очень хорошо дается механика какая-нибудь и починка машин, а кому-то музыка, допустим, и у каждого свое призвание.
1: Здесь, кстати, очень классный метод – это подумать о том, что вы хотели и о чем вы мечтали в детстве, потому что в детстве у вас нет вот этих вот всей ваты, которая у вас сейчас в голове, всех каких-то установок. Ну сейчас давай честно. Все в
0: детстве хотели стать ветеринаром. Нет, я не хотела, ты не хотела? никогда. никогда. А ты, ну, кем вер...
1: ты хотела монтажером стать? Нет, да, я хотела стать профессиональной спортсменкой олимпийской чемпионкой. Хорошо, что сейчас ты этого достигнешь. Ну нет, ну как бы я могла это достичь по факту, но просто меня родители сказали, что все, спорт закрыт. Типа, двигайся в другом. Вот так вот. Я долгое время в детстве хотела открыть свой ресторан итальянской
2: кухни в Италии». Для меня это тогда казалось гениальной идеей. Русская девушка открывает итальянский меня, ресторан конечно. в Италии.
0: Это ты сейчас неплохая идея. А сколько тебе лет было, прости? Пока я думала стать ветеринаром, вы там уже бизнес-планы какие-то Да, ну, мне
2: кажется, да. Просто с рождения бизнесмен. Не было, не знаю, не помню, но я четко помню, что такое было.
0: Важна ли вам... Поддержка со стороны То есть когда люди, то есть не обязательно семья Родители вас поддерживают, а вот другие люди Или вам пофиг, вы просто пьете И идете своей дорогой
1: Не пофиг Нет, мне приятно, но Это не является как бы главным критерием uh-huh. Да,
0: Наверное, такая же
1: ситуация Мне кажется,
2: мне не особо важно, но мне важно с кем-то постоянно об этом разговаривать Постоянно рассказывать что-то новое и постоянно обсуждать э, то, что у меня творится в голове uh-huh. Вот это да, а какая-то поддержка,
1: я думаю, что в целом я сама себя поддержу Еще вообще существует такое мнение, что когда говорят, что это действительно твое дело То тебе не так больно слышать критику других людей об этом деле Как это происходит у вас у меня, например, наоборот. Я когда готовилась к выпуску, я нашла такое мнение и прям хочу вам задать вопрос по этому поводу.
0: Ну, я стараюсь здраво относиться, потому что, как бы, ну, у меня такая работа, как у тебя, там, и у Веры, творческая достаточно Все равно, как бы, что мы делаем. Но мы видим это так, а другие, может, это видят немножко иначе. Ну, и, как бы, конечно, технические моменты всегда можно дорабатывать лучше, поэтому я стараюсь не загоняться по этому поводу.
2: Я тоже стараюсь здраво воспринимать критику, и мы часто страиваем опросы среди ребят в гугл-форумах, чем они недовольны, и, конечно же, грустно иногда получать, возможно, какие-то негативные отзывы. Не то, что негативные, а, возможно, там где-то а, из пяти оценили на четыре, и мы думаем, ага, а почему на четыре вообще-таки? Ну, то а есть... я
1: люблю, кстати, читать вот негативные отзывы, когда нам на ЧТД указывают что-то.
0: А у вас такое есть? но
1: нам говорят, где улучшить, где было бы вот поинтереснее, поприкольнее.
0: Я вообще люблю хейтеров. Я, я, я тоже, кстати. Да. Нам в
1: ТикТоке
2: начали писать, мы начали вкладывать видео с преподавателями и начали писать, а теперь что? Все школы финского создают. И мы думаем, а кто создал еще? Ну, такой язык популярный школ, мне кажется, меньше десяти.
0: Да, да, нет, хейтеры, я вас очень сильно люблю, пишите нам побольше.
2: Мне прям нравится читать, вот какие-то прям негативные. Обычно в комментариях пишут именно под сами. Забавно, что у людей
1: столько негатива внутри Ну и напоследок хочется сказать, что, ребята, у каждого есть свой дар, у каждого есть силы, ресурсы его реализовывать, и мы призываем вас пробовать, потому что я нашла тоже такой классный стейтмент про то, что если вы сейчас попробуете, и у вас что-то получится, и вы будете над чем-то работать, там, например, те же пять лет, что в масштабах жизни не так уж и много, то вы через пять лет себе действительно скажете спасибо, и особенно если у вас получится, и особенно если фидбэк от самого себя у вас будет на каком-то супер уровне, потому что вы будете чувствовать наполненность, вы будете чувствовать то, что вы действительно на своем месте. Еще я бы хотела думаю сказать, что не нужно обращать внимание на некоторые
2: трудности, которые встречаются на пути, потому что во-первых, они делают вас сильнее, и, во-вторых, вы, возможно, о них даже и не вспомните. И если хочется что-то сделать, то нужно 100% делать, потому что иначе будете жалеть.
0: И карьерный рост, и вообще в целом рост любой, духовный, моральный и так далее, это не прямая, которая идет вверх, а это и взлеты, и падения, и нужно быть к этому готовым и воспринимать это здраво. Да, и перед записью этого выпуска... Я наткнулась на очень интересную цитату, которая лично меня очень сильно вдохновила. Вот, ребят, слушайте эти слова. То, через что вы проходите сейчас, готовит вас к тому, о чем вы просили. Красивые слова,
1: правда? Ну, а мы, пожалуй, будем закругляться. Спасибо большое, Вера, за такой мотивационный выпуск. Поговорили просто, мне кажется, обо всем, но не о самой реализации. Ну, ссора. ничего страшного. Нет, мне очень понравился, правда, диалог. Мне кажется, да. многие для себя какие-то инсайты словили, возможно, вдохновились на новые совершения. Поэтому спасибо большое. Спасибо большое Юли, как всегда. <с спасибо <с... большое Вере. Спасибо
0: вам. И тебе, Ксюша, спасибо, и Вера. А, Вера, спасибо действительно, что пришла. Ты очень интересный человек, очень было интересно с тобой познакомиться. Немногие не так знакомы. Да, конечно. И вообще слышат такие истории, когда человек в 17 лет создает свой бизнес с нуля. Это вообще потрясающе, конечно. Мы желаем тебе только дальнейших побед и удачи вам с Полиной в развитии вашего дела.
2: Я тоже вам желаю удачи и развития ЧТД. Желаю вам миллионы просмотров.
0: А вы делаете круто. Ребята. Все комплименты друг другу да. Всем
1: спасибо большое, спасибо дорогие слушатели, ставьте нам 5 звезд, пишите комментарии, пишите ваши хейтерские комментарии, можно нам в директ прям прямо писать, мы вообще не против. Всем спасибо и всем пока-пока. Пока-пока.